0: terráqueas e meus terráqueos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu aqui estou muito bem também. E sou Marcela Marques, falando direto de Recife, Pernambuco, com mais uma edição do Mapa da Maga, aquela ediçãozinha semanal em que a gente dá uma sacada no céu astrológico e hoje a gente vai olhar o céu que vai do período do dia 27 de julho até o dia 2 de agosto. Lembrando que neste momento o sol leonino ferve sobre nossas cabeças jogando, despejando em cima de nós toda aquela energia da qual eu já falei no programa da semana passada quando o sol entrou em leão uma energia de autoconfiança, de positividade, alegria de viver, entusiasmo, paixão, criatividade, otimismo. Vem pra isso! Tudo sendo derramado em cima da gente por esse sol no signo de leão. Porque leão é isso tudo mesmo, viu? E ainda tem quem tenha coragem de falar mal. Por exemplo, eu! <risos> Tô brincando! É aquele ranço... Sabe? De quem sabe, mas não quer admitir que tem bastante a aprender com seu signo oposto. Que no meu caso, que sou aquariana, como vocês já sabem, é o famigerado, danado, maravilhoso signo de leão. Viu, Aquarianes de plantão? Aproveitem, eu estou aproveitando, porque particularmente para nós, Aquarianes, esse é um período que está super favorável para a gente dar essa testada aí sabe nessas energias leoninas mais individualistas para brigar um pouquinho mais pela gente pelo nosso espaço pelas nossas próprias conquistas até porque a gente via de regra nós aquarianos Naturalmente, somos tão mais preocupados com os outros do que com a gente, né? Então, uma vez por ano, não faz mal não a gente dá essa olhadinha com um pouco mais de autoimportância para nós mesmos, não é? Combinemos isso e aproveitemos esse momento, viu, meus queridos irmãos e irmãs aquarianas? E falando em olhar mais pra gente, a gente começa a semana com aquela lua que a gente adora amaldiçoar, a lua crescente em escorpião. Já nessa segunda-feira, em quadratura até a esse mesmo sol em Leão, do qual eu estava falando até agora, né? esse sol que é tão magnífico, tão iluminado. Mas aí, nesse comecinho da semana, vem essa lua crescente hein? em quadratura com esse sol, essa lua crescente em escorpião, justamente para a gente lembrar que mesmo com tanto sol, mesmo com tanta luz em cima da gente nesse momento, as sombras, elas estão sempre por perto e a gente não pode esquecer delas, né? Esse momento de lua crescente em escorpião com sol em leão vem justamente para dar essa freada... Sabe? Lembrar que existe um outro mundo inteiro aqui dentro da gente. E Leão, como todo signo de fogo, é muito mais naturalmente voltado para fora de si do que para dentro. Mas esse mundo interior, que é muito típico de escorpião explorar, a gente não pode deixar ele sem cuidar. Não pode achar que tudo é só festa. Podemos aproveitar, mas não podemos esquecer que não é só isso. Afinal, a gente pode até estar tá todo mundo se sentindo meio leonino agora, né? Mas logo, a maioria de nós que não somos leonines, vamos voltar ao nosso normal. E aí vai ter lixo, né? Embaixo do tapete, a gente lidar com ele, a não ser que a gente aproveite essa providencial oportunidade dessa lua escorpiana, para, como sempre, de vez em quando, Fazer aquela necessária faxinazinha emocional, psicológica, energética que só essa luazinha em Escorpião é capaz de proporcionar para a gente com tanta certeza, né? Com tanta eficácia, com tanta competência, né? E se Escorpião já é intenso por vida, imagina na Lua Crescente que tudo cresce. Socorro, então, com lua crescente, hein, escorpião? Tudo que é relacionado a esse signo cresce junto dentro da gente, viu? A paixão, vamos falar das coisas boas também, né? Os desejos, como também o nosso interesse, a nossa curiosidade por tudo que é misterioso, por segredos e por desvendar esses mistérios e esses segredos. Cresce também a nossa intuição, a percepção sutil das coisas, sabe? A percepção das entrelinhas, do que não foi dito, do que não foi declarado, do que não foi revelado. Mas as nossas anteninhas estão captando tudo ao nosso redor e como também se estivermos mal ativados o desalinhados nessa lua vai crescer também a nossa desconfiança das coisas, a coisa do cutucar as feridas de um jeito ruim, sabe? A gente pode sentir aumentando as nossas mágoas e também a necessidade de dar aquele famoso troco, né, pelo qual o Escorpião é tão famoso, de magoar de volta. Quem a gente acha que magoou a gente? Então temos que ter cuidado para não ativar esse lado sombra aí dessa lua crescente durante esse período, mas aumenta também essa disposição, como eu já falei, que periodicamente a gente precisa ter de olhar com sinceridade para dentro da gente, sem medo, para ver sempre o que é que tem para curar ali, porque sempre tem, tá? O que é que tem para desapegar ali, o que é que tem para extirpar? Né? São todas essas especialidades dessas luas aí em Escorpião. Mas vamos aproveitar a parte boa também, né? Porque o tesão vai lá para as alturas e fica tudo pegando fogo, meu bem, que Escorpião não brinca em serviço não, quando o assunto é sexo, viu? Como nós bem sabemos, não é mesmo? E essa lua tão complexa, tão rica em emoções, vai seguindo até o comecinho da quarta-feira dessa semana, onde depois vem aquela expansão aquele desejo de rolê proporcionado pela lua crescente seguinte que é em Sagitário, na quarta e na quinta-feira. Passamos da lua em escorpião para a lua em Sagitário, ainda crescente, e essa é uma lua que eu sempre defendi, adoro, é uma das luas crescentes que eu mais gosto. Essa lua em Sagitário, porque fica todo mundo muito animado, muito conversador, a rua fica cheia de gente legal, as noites são muito boas, mas, especialmente nesse momento que o planeta Terra está vivendo, eu tenho que deixar um um alerta para essa quarta e quinta-feira da lua crescente em Sagitário. Em muitas cidades do Brasil e até nos outros países, que eu sei que tem muita gente que mora fora, ouvindo o Mapa da Maga. Beijos para vocês ouvintes europeus e europeias, norte-americanos e norte-americanas, australianos e australianas, beijo para vocês. Mas em muitas cidades e países, as medidas de restrição contra a pandemia estão começando a afrouxar a gente sabe disso aqui no meu país Recife por exemplo na semana passada os bares os restaurantes recomeçaram a abrir com horários e regras especiais é claro mas recomeçaram estão começando a voltar aí as suas atividades dentro do possível então entre quarta e quinta sexta dessa semana com essa lua em Sagitário a gente vai ficar com mais vontade de sair, de circular, de ver gente, de trocar calor. Vai aumentar muito essa vontade. E, consequentemente, pode ser sim que tenha uma corrida aí da galera pra rua, pros bares, pros restaurantes. Só que, o que é que acontece? Lua crescente em Sagitário expande tudo. Expande a vontade de sair, sim expande a quantidade de gente na rua sim expande também a nossa coragem para assumir riscos ou seja Muita ousadia, é bem típico dessa Lua. A gente achar que nada de mal acontece com a gente, que a gente é safo, que tá protegido. Ainda mais que Marte essa semana também faz quadratura com Júpiter. Então junta essa Lua, confiantezinha demais em Sagitário, com Marte em quadratura com Júpiter, que deixa a gente menos submisso a regras, mais ousado, mais destemido. E quando a gente fala que... A lua em Sagitário expande tudo, é tudo mesmo. Inclusive a contaminação pelo coronavírus, tá? Então, juntando todo esse cenário, vocês estão vendo que não vão ser dias bons. Segure a vontade do fogo, do foguete e do rolê, porque não vão ser dias bons pra gente sair de casa entre quarta e sexta-feira. Certo? Bom lembrar que, quando essa parada de pandemia começou lá fora, foi ainda no começo de dezembro do ano passado, então Júpiter, que é o expansor-mor e regente de Sagitário, estava no finalzinho do signo de Sagitário, dezembro de 2019. E Saturno e Plutão já estavam lá em Capricórnio, no vizinho, esperando Júpiter chegar, para os três começarem a cobrar essa conta daí planetária que ainda estamos pagando através da vivência da pandemia então resumindo esses dois dias dessa semana vão ser bem delicados para essa questão de contaminação. Mesmo que dê esse fonequito de sair, procurem controlar. Se for impossível não ver as pessoas, ai meu Deus, eu estou morrendo, não aguento mais isolamento. Então prefira fazer pequenas reuniões em casa, com pessoas que você conhece e confia, sabe que estavam respeitando o isolamento. E espalhem também a ideia para a sua... Galera, para sua vizinhança, para sua família, senão a gente vai ver, viu? Daqui a 10, 15 dias, uma alta nova, vamos dizer assim, nos casos. Então, Confio em vocês, confio na sua consciência, confio na sua capacidade de compartilhar essa informação para evitar que a gente venha a ter novos picos da doença. E o mesmo acontece no domingo, dia 2 de agosto, onde a lua vai estar entre crescente e cheia no signo de aquário, que é outro que adora uma rua, né? Vamos combinar. Mas pelo menos aquário é mais consciente, tem muito essa questão do cuidado com com o outro, do cuidado com a coletividade, então neste domingo, pelo menos, mesmo se as pessoas saírem, vão estar mais prevenidas, mais respeitosas, de qualquer forma, a grande recomendação, até por outros movimentos do céu que a gente vai ver daqui a pouco é fique em casa esta semana, pelo amor de Deus, ok? Aquela quadraturazinha chata que a gente viu semana passada entre Vênus e Netuno, que eu falei... Ela ainda continua até o próximo domingo, essa é aquela quadratura do véu, sabe? Que impede a gente de ver as coisas com clareza, seja pro bem ou seja pro mal. Então, vamos dar uma rápida relembrada nos mandamentos para lidar com essa quadratura. Primeiro, deixe de ser noiado ou noiada. Não entrem paranoias, não entrem desconfianças, delírios dentro da sua relação afetiva sem ter fatos disponíveis para comprovar essas desconfianças ou delírios. Mandamento número 1. Um. Mandamento número 2 Deixe de ser abestalhado também Deixe de ser abestalhado também Porque da mesma forma que a gente Tende a colocar um véu De negatividade sobre onde não tem nada A gente também tende a colocar um véu De não tem nada onde tem Certo? Então não feche os olhos para os fatos Se eles estiverem disponíveis Fato é fato Não tem como negar Certo? Pare também de achar que qualquer sapo ou sapa que aparecer na sua frente vai virar príncipe ou vai virar princesa. Porque nesse momento você não está nessas faculdades mentais normais de discernimento. Netuno bagunça a cabecinha da gente para essas coisas. Então, em dúvida, melhor ativar seu bom senso. Deixe para ver com mais clareza tudo isso na semana que vem. Segunda-feira, certo? Da semana que vem. Agora não tome decisões baseadas... Em achismos, nem em paranoias, nem em ilusões, como também não deixa de enxergar os fatos. É simples assim. Sim, e cuidado com seu bolsinho também Que a tendência é gastar dinheiro com bobagem Porque está se sentindo agoniado ou agoniada com alguma coisa que não sabe bem o que é Aí vai gastar dinheiro para ver se passa Você pode se lascar nesse bagulho aí Quando chegar o boleto, no fim do mês vai dizer Meu Deus, olha aqui o resultado da quadratura de Vênus com Netuno, minha gente, socorro! O que foi isso? Então cuidado com isso aí também Em compensação Júpiter e Netuno estão lindos, trocando gentilezas entre si no céu essa semana. Passam essa semana todinha naquele lindo ângulo de sextio, abrindo portais bem positivos aí de conexão com a espiritualidade, portais de intuição, de insights do bem também. Então, durante essa semana toda, vocês podem ficar atentos aos seus sonhos, às sincronicidades que acontecerem com vocês, a mensagenzinhas que Chegam pra gente assim, soprada do nada Sabe? Mensagens Boas ideias, porque durante Essa semana com esse textil, Tudo isso tá vindo de um nível aí superior Pra ajudar a gente A colocar a gente nos caminhos certos então façam suas rezas, que Júpiter adora atender pedido, menino, jogar chuvas de bênçãos sobre a gente e Netuno ajuda essas preces, esses pedidos a chegarem até Júpiter. E fora tudo isso, com esse sextio, as ideias criativas, as ideias férteis, geradores de benefícios para a humanidade, também ficam bem favorecidas e chegam até sugeridas aí por aquele invisível, com I maiúsculo, mesmo que os criadores os cientistas, as pessoas públicas não saibam disso, dessa inspiração de onde é que está vindo mas ela vem e chega e aí quem sabe a gente não recebe boas novidades também sobre vacinas descobertas científicas que vão ajudar a humanidade de alguma forma seja lá o que for, por esses dias vamos torcer e vibrar em positividade, inclusive eu até tenho visto nas notícias de que nos próximos dias o Pentágono que é o órgão militar máximo dos Estados Unidos, vai liberar algumas informações até então secretas sobre ovnis objetos voadores não identificados tem tudo a ver com esse sextil inclusive esse rumor aí ah, vamos acompanhar que eu também como boa aquariana adoro uma história de disco voador vamos ver o que é que vai aparecer aí e falando nisso também até as mensagens desses seres superiores que estão acompanhando a evolução do planeta Terra vão descer para cá com mais facilidade também por causa desse sextil. É uma semana em que a gente deve receber muitas canalizações de mensagens dos seres de luz, dos mestres ascensionados, dos seres dimensionais encarregados aqui de ajudar nós, terráqueos, no nosso processo evolutivo. Inclusive, você aí, ouvinte do mapa da Maga que tem alguma mediunidade, que trabalha em conexão com os seres espirituais, que os contacta de alguma forma, fique bem ligado, porque deve chegar coisa massa essa semana aí, através desse portal que o Sextil abre pra gente. Eu sei que tem muita gente dos meios energéticos, que trabalha com espiritualidade, com terapias holísticas, que acompanha o Mapa da Maga, então fica a dica aí para vocês, meus amores, colegas, curadores e trabalhadores de luz. E Mercúrio, que continua em câncer, demorado que só peste Porque retrogradou, né? Dentro desse signo, então é outro que parece que nunca mais sai de dentro desse signo. Socorro. Mas essa semana ele sai desfilando... Fazendo oposições, né, ao longo dela com Júpiter e depois com Plutão. Então vamos ver o que é que esse danadinho vai trazer pra gente aí, se estranhando, pequenininho, se estranhando, vai ser dois grandão, mas faz um estrago, viu? Mercúrio oposto, Júpiter, desaconselha viagens. Principalmente para mais longe, Mercúrio fala de quê? De deslocamentos pequenos, de vizinhanças. E Júpiter é de deslocamentos grandes, de percorrer distâncias longas. Então um contra o outro, com Júpiter em Capricórnio, que é um signo tão cuidadoso, tão CDFzinho com regras, com cuidados em geral. E Mercúrio em Câncer, que é um signo caseiro, quietinho. O recado é claríssimo com essa oposição. Fique em casa, nada de ousadia essa semana, certo? Outro efeito dela é uma certa falta de concentração da gente, sabe, para assuntos mais práticos. Tudo parece que vai ficar desviando o nosso foco. Fica mais difícil a gente sentar para estudar, sentar para trabalhar, por exemplo. O que é que acontece? Oposição. É... O ambiente ao nosso redor dificultando as coisas pra gente, então é alguém da casa que chama a gente, é o telefone que toca, é uma notícia interessante que a gente vê e aí para o que tá fazendo pra prestar atenção. Então pra sair dessa armadilha aí, de quem é a responsabilidade? Isso! Sua! Então se você precisa se concentrar para desenvolver algum trabalho, alguma atividade. E o melhor é fazer um isolamentozinho dentro desse ambiente, né? Se puder, vai para algum lugar da casa ou do trabalho, onde você possa fechar uma porta para evitar interrupções. Assim, a gente consegue render mais. Depois, Plutão entra na história também, nessa oposição com Mercúrio, aí a coisa fica um pouquinho mais impactante, né, que quando Plutão chega, a gente hum, já sabe que vem coisa transformadora, por aí, então a gente pode ser chamado a se envolver ou resolver algum tipo de crise, de problema, de coisa urgente, e isso termina por desviar mais ainda a atenção da gente, das coisas que a gente tem que focar. E aí, para saber em que área da sua vida essa urgência ou essa crise pode acontecer, vai depender de que casa ou casas essa oposição vai estar ocupando no seu mapa astral, aí só olhando seu mapa para saber. Mas de forma geral, cuidado especialmente com deslocamentos a pé ou por qualquer meio de transporte, porque se acontece algum acidente, algum problema, algum imprevisto, com o Plutão envolvido, a coisa pode ficar um pouquinho mais séria, ok? Então, resumindo tudo isso... Todo o céu desta semana, apesar de algumas facilidades lindas, como esse Júpiter e Netuno insistiu, mas de uma forma mais prática, mais concreta, mais do dia a dia, todo o céu dessa semana está dizendo para você ficar em casa, tá certo? Não caia em tentação, não! Se não puder de jeito nenhum... Tome todos os cuidados possíveis e um pouquinho mais essa semana pra gente passar por ela fisicamente, bem, com a nossa saúde bem, porque espiritualmente vai ser uma semana linda. Mais um motivo pra você estar dentro de casa, viu, meu bem? Fazendo suas resinhas, suas meditação, suas orações, porque aí a gente se arrisca muito menos e ainda aproveita lindamente esse canal com a espiritualidade que vai estar disponível a semana toda, tá certo? Mais uma vez foi maravilhoso estar falando aqui com vocês. Obrigada pela audiência. Segue a gente lá no Instagram, arroba Mapadamaga, Falante Áudio, Sérgio Quirilos, beijão. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio na produção do programa e em tantas coisas mais. Eu adoro estar com vocês todos. Um beijão e até semana que vem.